0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML
1: mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Mittwoch, der 10. August. Wir haben es fast geschafft. Die Mitte der Woche ist erreicht. Bald schon steht die Bundesliga vor der Tür. Aber vorher müssen wir natürlich über all das sprechen, was denn gestern beispielsweise passiert ist in der Welt des Fußballs. Und deswegen begrüßen Sie an meiner Seite live aus Berlin jetzt bitte Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Guten Morgen an euch da draußen. Und Maik, ich muss mal direkt so beginnen, dass ich, ja, ich vielleicht nerve ich jetzt auch langsam damit, aber ich nehme das Ganze sehr ernst. Ich habe erneut eine Beschwerde erhalten. Ach was. Diesmal ging die, äh, ich glaube, primär an dich, aber dann auch indirekt an mich. Das war wieder hier Duo Infernale, wir zwei. Ähm, und zwar ging es ja um diesen neuen Leipziger Stürmer. Mhm. Und du hast ihn ja erst französisch ausgesprochen, obwohl mhm. er, obwohl er ein Slowene ist, äh, auch super. Ähm, und dann habe ich ja versucht, dich zu korrigieren und habe gesagt, er heißt äh, Benjamin Cesco. Mhm. Auch das ist nicht korrekt. So. Es hat sich nämlich Annalena bei mir gemeldet und ähm, sie hat gesagt, dass der Name komplett falsch ausgesprochen wurde. Sie ist halb Slowenin und sie würde mir jetzt gerne mal eine Sprachnachricht schicken mit der richtigen Aussprache. Dann sind wir auch alle schlauer. So, aufgepasst. Hm. Benjamin Shesho. Benjamin Shesho. Äh, war das gut?
1: Das ja. war ein bisschen übertrieben, findest du nicht?
0: <lacht> Warte. Benjamin
1: Shesho. Benjamin Scheschow. Ich glaube, das geht in die Richtung. Aber vielen Dank. Gerne. Das ist gar nicht so einfach irgendwie mit den unterschiedlichen Nationen.
0: Ja, danke Annalena.
1: Auf jeden Fall. Props gehen raus an Annalena. Der Knaller des Tages. Ist ja eigentlich auch Annalena, aber in Wirklichkeit natürlich vor allem Frankfurts, wie du ihn so oft und so schön nennst, Schienenspieler Philipp Kostic oder vielmehr Frankfurts ehemaliger Schienenspieler Kostic, denn nach langem Hin und Her im Transferpoker zwischen den Parteien Kostic, Frankfurt und möglichen Abnehmern hat sich der Serbe nun für einen Wechsel zu Juventus Turin entschieden. Beide Clubs verständigten sich auf eine Ablöse von 17 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen. Und da muss man mal sagen, irgendwie, ich zuckte die ganze Zeit immer zusammen, als ich hörte, Philipp Kostic verlässt Eintracht Frankfurt. Er war ja der Flügelspieler und hat ja auch das Spiel von Eintracht Frankfurt tatsächlich auch geprägt. Ist dieser Verlust eigentlich in irgendeiner Form zu kompensieren? Ich glaube
0: schon. Ähm, trotzdem ist es äh, erstmal ein herber Verlust. Auch jetzt kommt eine komplett freakige Statistik, dass ähm, Philipp Kostic zum Start der vergangenen Saison die meisten Key-Passes ähm, als jeder andere Bundesligaspieler gespielt hat. Nämlich 88. Also ähm, das ist schon ein Wahnsinnswert und natürlich wird da was fehlen. Er war auch gerade bei dieser letztjährigen Europa League Saison einfach äh, fantastisch. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wollte er ja immer nach Italien. Es ist ja in der vergangenen Saison geplatzt, er wollte zu Lazio, dann gab es ja diese E-Mail und was weiß ich. Ich schätze mal, es gab dieses Agreement, Philipp, jetzt haust du dich nochmal richtig rein und dann lassen wir dich gehen. Und mein Gott, der Junge ist 29 Jahre alt. Ich glaube, er will jetzt einfach noch mal den nächsten Schritt gehen. Anscheinend ist die Serie A seine große Leidenschaft, weil an dem Geld kann es nicht liegen. Denn ähm, man munkelt, dass der Vertrag, ähm, der ihm da vorgelegt wurde bei Eintracht, denn sie wollten natürlich mit ihm verlängern, weil er in der nächsten Saison ablösefrei äh, gewesen wäre, der war gar nicht so schlecht dotiert und sogar mehr als jetzt bei Juve. Also es geht nicht um Geld, sondern es geht vielleicht schlicht und ergreifend einfach um eine neue Herausforderung. Und äh, wenn wir jetzt mal überlegen, äh, wen wir uns da vorstellen könnten bei der Eintracht auf dieser linken Seite, dann schmeiße ich jetzt mal den Namen Philipp Max in den Raum, der ja eben auch mit Mario Götze bei PSW zusammen gespielt hat und ich mir das sehr, sehr gut vorstellen kann. und ich würde fast darauf tippen, dass Markus Krösche äh, jetzt nach dem Supercup auch mal zu seinem Handy greifen wird und äh, in den Niederlanden anrufen sollte. Äh, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Sie wollen jetzt aber allen voran dieses Geld, was sie bekommen, erstmal in einen zentralen Mittelfeldspieler investieren von PSG im Bembe. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr im Namen auszusprechen. Ist wahrscheinlich auch falsch. <lacht> Jedenfalls äh, soll er für 10 Millionen Euro kommen und eben auch auf der rechten Seite spielen können. Können. Ansgar Knauf wiederum kann auch links spielen. Also es wird jetzt gerade an der neuen Mannschaft gearbeitet. Sehr junge Spieler, auch dieser neue PSG-Spieler, äußerst jung, auch Ali du, ja ein junger Spieler, Knauf ja ohnehin. Also sie basteln gerade an der neuen Eintracht und ich hoffe, dass dieser Umbruch nicht zur Unzeit kommt, gerade wenn sie eben jetzt diese Dreifachbelastung haben. We will see. Ich glaube, die Hinrunde wird gerade in der Liga ein wenig. Holpern.
1: Also logischerweise steht Kostic natürlich heute Abend nicht im Frankfurter Aufgebot für den UEFA Supercup. Denn dort trifft Eintracht Frankfurt ja auf den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Anstoß ist um 21 Uhr im Olympiastadion von Helsinki. Der Kommentar der
0: Woche. Dominik Drexler vom Bundesligisten Schalke 04 hat nach seiner umstrittenen roten Karte am Sonntag in Köln vom DFB eine Sperre über zwei Spiele verhängt bekommen. Die Schalke haben diesem Urteil zugestimmt, das somit auch rechtskräftig ist. Infolge von mehreren strittigen VHR-Entscheidungen im Spiel zwischen Köln und Schalke hat sich nun auch Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel in die Schiedsrichter-Diskussion eingemischt. Dabei kritisiert Knäbel vor allem das Rollenspiel zwischen Schiedsrichter Schiedsrichter und VAR. Mike, Zitat.
1: Uns ist aber immer verkauft worden, der VAR sei lediglich eine Unterstützung des Schiedsrichters, quasi ein Assistent. Wenn aber die Zukunft des Spiels ist, dass einzelne Spielszenen anhand von Standbildern analysiert werden, dann ist es nicht mehr mein Spiel. Zwischendrin in dem Zitat hat er, glaube ich, auch das Wort Kaufhausdetektive im Keller von Köln genannt. Also ähm, interessante, ehrlicherweise eine ganz interessante Perspektive. Ich habe da auch, als ich das gehört habe, äh, ein bisschen drüber nachgedacht. Wie, wie findest du die Entwicklung? Also dieses Verhältnis VAR und Hauptschiedsrichter, hat sich das verändert? Findest du das auch? Und wenn ja, findest du, es äh, geht in eine gute, eine richtige Richtung? Ich finde, dass äh,
0: Knebel äh, einen Punkt hat. Da gibt's äh, by the way ein ganz tolles Interview in der Süddeutschen. Gerade da könnt ihr das euch alles nochmal mal nachlesen. Zwar, also einige sehr gute Aussagen, die ich sehr nachvollziehen kann. Also Subline ist eher so: Wer suchet? der findet. Also wenn du irgendwann jedwede Situation ähm, aus ihrer Geschwindigkeit herausnimmst und dann nochmal im Kölner Keller wirklich alle Perspektiven hast, dann wirst du in so vielen Situationen, also fündig und dann ähm, passiert es halt eben, dass Spielsituationen aus dem Kontext gerissen werden. Und ich glaube, das stört Knebel enorm. Und ähm, es gilt ja auch weiterhin die Maxime, der Schiedsrichter im Stadion ist der Oberschiedsrichter. Er hat die Handlungshoheit. Und ich habe auch das Gefühl dass gerade jetzt in diesem Fall am Sonntag ähm, das nicht der Fall war, sondern Schröder musste dann sozusagen sagen, ich habe keine andere Wahl, weil die Bilder sind eindeutig. Die Wahrnehmung auf dem Platz bei Spielern, Verantwortlichen, die war ja aber eine ganz andere. Die Spieler haben Handshake gemacht, es war alles in Ordnung, keiner ist ausgerastet, die Bänke sind nicht hochgegangen und die Spieler haben es untereinander geregelt. Es war kein böswilliges Foul und ich finde, Hergang und der Kontext des Spiels sind immer wichtiger als das einzelne Bild, was irgendein Schiedsrichter in irgendeinem Keller hat und das eben nur einen bestimmten Moment wiedergibt und nicht die ganze Situation. Und wenn der Schiedsrichter erklärt, er kommt an dem Bild nicht mehr vorbei, so wie es da der Fall war, dann ist das sehr technokratisch, zu technokratisch und das, finde ich, schadet dem Fußball
1: und wenn es dann auch noch minutenlang dauert bis überhaupt mal ein signal kommt und ähnliches dann ist das auch nicht unbedingt zuträglich für dieses wunderschöne spiel namens fußball
0: die mml gerüchteküche John Cordoba könnte angeblich der Nachfolger von Anthony Modest beim ersten FC Köln werden. Nein, diese Nachricht ist nicht fünf Jahre alt, sondern brandaktuell. Bereits im Sommer 2017 wechselte der damalige Mainz-Profi zu den Kölnern, weil Modest den Club überraschend verließ. Sky berichtete bereits, dass Cordoba gerne zu seinem Ex-Club zurückkehren würde. Problem ist nur, dass der Kolumbianer bei den Kölnern auf eine Steigeld verzichten müsste, da er bei seinem aktuellen Arbeitgeber FK Krasnodar deutlich mehr Gehalt verdient, als es dem FC möglich ist zu zahlen. Mike, Russland und viel Kohle oder Köln und die Bundesliga, was denkst
1: du? Russland und viel Kohle.
0: <lacht> okay, das Nein. kam wie aus der Pistole geschossen.
1: Nein, Aber was für eine Frage. Also natürlich ähm, wünscht man sich rein romantisch, dass er sich für Köln, die Bundesliga und ein bisschen weniger Gehalt äh, entscheidet äh, am Ende des Tages ist es äh, ja, so eine zweischneidige Geschichte. Wir haben ja gestern auch über Modest geredet. Und ähm, das Geld hat ja äh, gestern auch nochmal gesagt, dass es nicht wegen des Geldes gewesen ist, dass er gewechselt ist. Also rein sportlich ist natürlich Köln und Bundesliga deutlich äh, interessanter für John Cordoba als äh, eben Russland und viel Kohle. Ähm, man kann nur hoffen, dass er sich am Ende dafür entscheidet und vor allem dann natürlich auch für die Kölner, dass er dann auch trifft.
0: Ja, das ist natürlich äh, vollkommen richtig und er muss ja eben auch sofort funktionieren. Das war ja auch die Maxime bei Modesto und Dortmund und die gleiche gilt natürlich jetzt auch beim FC. Ich hatte irgendwie noch den Namen Palo gelesen, den ich auch immer echt underrated fand. Ähm, der hat ja wahnsinnig, also wenn er fit war, und das ist ja leider das Problem, sehr verletzungsanfällig gewesen, aber wenn er fit war, hat er immer getroffen und zwar auch mehrfach. Ich kann mich da an zahlreiche Leverkusener Spiele mit ihm erinnern. Den finde ich ein total spannenden Spieler. Den würde ich auch gerne noch mal in der Bundesliga sehen. Und ich glaube, er ist jetzt auch nicht ganz so teuer, auch was vom Saler angeht, wie jetzt ein Cordoba. Also vielleicht das noch eine andere Option für die Kölner.
1: Ein weiterer Legionär könnte sich schon bald auf eine Heimkehr Richtung Bundesliga bewegen. Seit Wochen ist bereits klar, dass Benfica Lissabon Julian Weigel verkaufen möchte. Da allerdings kein Verein bereit war, die Wunschablöse für Weigel zu zahlen, kann sich Benfica nun auch vorstellen, den Ex-Dortmunder zu verleihen. Als wahrscheinlichster Abnehmer gilt dabei Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Wirkus, der Sportdirektor, war ja bereits an einem festen Transfer von Weigel interessiert, musste bei der hohen Ablöseforderung von Benfica Fika allerdings abwinken. Jetzt kommt der Stein also nochmal ins Rollen.
0: Weiber. Immer Weiber. <lacht> Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Forderung nach gleicher Bezahlung für die Frauen- und Herren-Nationalmannschaft noch einmal verstärkt. Der SPD-Politiker stattete gestern den DFB einen Besuch ab und auch die Equal-Pay-Debatte war eines der tragenden Themen. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigte sich dabei offen und gesprächsbereit. Er sei bereit, in den Gremien zu diskutieren, ob das Prämiensystem noch zeitgemäß ist oder ob man das anpassen sollte. Liebe Liga.
1: Das war ein Paukenschlag. Man könnte auch sagen, eine Ära geht zu Ende. Reinhard Raubal macht Schluss. Der 75-jährige BVB-Präsident will sich bei den kommenden Wahlen im November nicht mehr zur Wahl stellen. Raubal, der über 23 Jahre das Amt des Präsidenten innehatte, blickt stolz auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück. In seiner Ankündigung sagte er, ich bin in jeder Minute meiner Amtszeit stolz gewesen, Präsident dieses großartigen Vereins, sein zu dürfen. 23 Jahre lang habe ich dieses Amt mit viel Herzblut ausgefüllt. Rauball wird übrigens seinen bisherigen Stellvertreter Dr. Reinhard Luno als seinen Nachfolger vorschlagen.
0: Aber Mike, so ein, also so ein repräsentatives Amt, also so Hände schütteln, unfassbar gut aussehen, Häppchen essen, Logenetikette beherrschen. Also was, also ich musste gleich auch an dich denken. Also ja, gut und schön, Dr. Reinhard Luno, aber. Mike Nöcker als Präsident
1: von Borussia Dortmund. Hm? Ich bin ja noch nicht mal Mitglied von Borussia Dortmund. Ich bin ja nur Mitglied vom FC St. Pauli.
0: Ja, aber ich glaube, bevor du beim FC St. Pauli Präsident werden kannst, deinem Herzensverein, müsstest du dich vielleicht auch erstmal ein bisschen beweisen. Ich würde Borussia Dortmund
1: nach oben arbeiten.
0: Genau, erstmal <lacht> nach oben schlafen durch die Borussia und dann kannst du irgendwann dann, wenn du oben angekommen bist, dann auch zum FC St. Pauli gehen. Also überlegst dir mal wir haben ja auch gute Kontakte nach, nach Dortmund. Ne? Lukas Vogelsang hat ja die ein oder andere Handynummer in äh, seinem Telefon abgespeichert. Also ich werde das auch auf jeden Fall weiterleiten.
1: Ich überlege mir das nochmal. Vielleicht werde ich aber auch einfach Präsident vom MML Daily.
0: Wenn du dann einen gebührenden Einstand feierst, gerne.
1: Heute ist ein trauriger Tag des deutschen Fußballs, muss man auch mal dazu sagen, denn im Hamburger Volksparkstadion findet heute die Trauerfeier von Uwe Seeler statt. Öffentlich ist sie und die Stadiontore sind ab heute Mittag um 12.30 Uhr geöffnet. Jeder kann also hingehen und all diejenigen, die die Trauerfeier lieber im Fernsehen begleiten möchten, hier überträgt der NDR von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und das erste ab 13.59 Uhr, also die Fernsehsender und natürlich auch das äh, Hamburger Volkswagenstadion ist dabei und verabschiedet hoffentlich würdig, aber da bin ich mir relativ sicher. Uwe Seeler.
0: Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Ne? Absolut. Also ein sehr, sehr guter Rahmen, wie ich finde.
1: Sogar der Bundeskanzler kommt heute. Also daran kann man mal sehen. Gut, es ist einfach, er ist natürlich auch ähm, Bürgermeister in Hamburg gewesen und daher kennen sich die beiden natürlich lange und intensiv, aber nichtsdestotrotz. Also ein Fußballspieler, zu dem der Bundeskanzler zu seiner Trauerfeier kommt. Ich glaube, das zeigt sehr, sehr viel, wie groß Uwe Seeler für den deutschen Fußball gewesen ist.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und deshalb verabschieden wir uns für heute, wir freuen uns auf morgen, wir wünschen allen einen tollen Tag bleibt gesund, munter, fröhlich, die Sonne scheint, wir haben euch lieb und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Schau, schau. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.